0: 广告时间，用最感恩的心感谢高雄电影节，我再度找了阿娇合作，所以呢，这前面的这资讯要谢谢我们高雄电影节的提供。口述影像是一种提供视觉障碍者接收视觉讯息的专业服务，主要是针对视觉受限者提供观影的体验。简单来说，口述影像它就是把看见的说出来。那电影跟电视节目很多时候是没有声音。跟对白只有表情动作或者是画面，视障朋友因为他看不见，所以他不知道荧幕上发生了什么事情啊，又不方便一直问亲友说哎、欸，啊现在是演到什么啊啊现在目前进行到什么情况啊？再加上没有专业能力的人，常常也不会描述影像，所以视障朋友虽然很想看电影看电视，可是却常常有看没有懂口述影像版的电影或者是影视节目，他就是将影。影片中重要的人物表情、动作、场景等视觉讯息，用语言插入解释跟描述，让视障朋友可以完整的欣赏电影跟节目。而文化部与高雄电影节在今年共同推动了口述影像共融活动，而且是能够让视障朋友在观影的时候，以耳机同步收听口述影像的讯息，在不干扰放映厅播出的声音还有对白的情况。之下，跟其他的观众一起享受电影的乐趣，这么有意义的活动，还有就是这么棒的一个形式——口述影像，希望能够借由这个阶段带给你了。你们纵使设备各种的提升，嗯，你有把
1: 握你们的故事也都可以说得是好听的吗？非常的能够保证今年的故事都非常非常精彩，来告诉我们多精彩吧！哎，应该是把我骗进去吧？这个作品其实当时我们在做评审的时候，我们的两位评审是。他们拿下头衔的时候，头衔是就是事实的，哭到不能自己。这样，这个主角他在过程当中，他其实一次一次的失去亲人。当你又知道这是真实的故事的时候，其实很容易被触动。
0: 收听周团，我是周九。在前一集，你听到了阿周针对这一次的高雄电影节分享了年度主题。那我们这一次呢，则是呃，里面呢，他有带到了几个，就是每一次阿周呢，除了就是有讲到各种的一些年度主题啊，各种精选之外，他们的每一次的 XR 无限幻境，其实也是很值得大家来认识跟了解。2023年的高雄电影节呢，它还会有什么样子的呈现？那今年的主题又会着重在哪一些？我们就现在来邀请到的是我们的 XR 无限幻境策展统筹李尚琼。Hello， 大家好。在你还没有进入到高雄电影节的团队之前，你其实也是导演，对？有申请过高雄拍？对，高雄拍是什么
1: ？高雄拍就是一个呃百万补助，然后补助创作者去拍他们第一支，哦、很多时候是第一支啦，但是就是。短片的补助这样子，嗯嗯，那那个时候你是以
0: 哪一部的电影，然后的短片去做申请？嗯
1: ，我那时候是以三月的《南国之南》去申请这部、嗯、这个奖助金，这样子。哪个年度的？二零一九年
0: 。我们以如果市井小民的视角，虽然写着那个补助，啊，那当时标榜的补助的金额是多少？啊？
1: 就一百万。
0: 啊、uh, 嗯，我现在要来问当事者了。嘿，真的有拿到吗
1: ？有啊，有、哦。<笑>对啊，很感很感谢，真的就是一百万，真正把它拍完这样子。哎、嗯
0: 欸，做电影是不是真的很需要？其实资金去完成你的
1: 梦想，真的很需要。而且其实，因为我们是真的一整个团队，然后其实每个团队我们都希望大家是有得到一个正当的。的管道的 pay, 对，不是不是让大家就是燃烧自己的热血了，<笑>所以就是还是会需要一笔资金，对，对来完成这件事，所以就等于、嗯、其实你会觉得有高雄电影节也算是蛮好的吧。对对对，有有一个补助的管道，也有一个路出的管道、嗯，所以其实是我觉得它是一条龙的产业链。嗯、对、嗯，现在的你也进入到了高雄电影节的团队、嗯，对
0: ，那你被安排到哪一个单位来做服务呢？我现在是我们的
1: X 二组节目组的节目统筹，嗯、你就跟你当时。导演的角色有有差异吗？啊、呃，完全不一样。就是导演的身份就是比较是一个创作者的角度、嗯，但是现在是比较属于策展人、嗯、跟比较是行政执行方面的的一个角色这样子、嗯。那我就要来问问你了
0: ，是你有看过《红尾巴》吗？有。那你有看过《无法离开的人》吗？有。
1: 痛哭流涕、嗯，
0: 痛哭流涕啊！对我们大部分看电影，可能想
1: 象的可能就是前面有个大银幕，对、嗯，我们就直接看。嗯、但是 XR 都要戴眼镜，对，原得像是戴眼镜。但有的时候未必完全是戴眼镜哦、喔，未必完全戴眼镜、嗯，它有的时候是一个装置，然后搭配投影的方式去呈现，嗯、甚至有。嗯纯粹声音的体验，纯粹声音
0: 体验，
1: 对，它是一个。所以 X R 我们都经常会说，我们真的很难跟观众解释它到底是什么，嗯、因为它完全是包山包海，<笑>把所有的领域都包装在它的这个范畴里面。嗯、我可以跟听众朋友形容，我看过
0: 、嗯、呃三部视片。一部是《蛋蛋大逃杀》嗯，一部是《林业呐喊》嗯，一部是他们的主厨餐桌。我可以跟上桥分享一下、嗯，首先是那个林《林业呐喊》。对，《林业呐喊》你们一定要看，嗯、因为它呃，让你感受到的是一个。呃，你可能会就好像在看一个小男孩的故事。嗯嗯嗯嗯。可是你实际，如果你戴上眼镜去看《林叶呐喊》这一部，它它算是 XR 还是 VR？ 呃，它其实算是一个互动式 VR 的作品。哦，对对对对对，嗯、互动式就是你可能如果需要剧情还要再继续走下去，你需要在里面可能要拍手，可能要尖叫，嗯、对。你才可以帮助这个画面里面的小男孩再继续下一个行为
1: ，嗯
0: ，然后你在下一个行为的时候，然后重点时候、喔、你就是那个小男孩，
1: 对，对他其实是在讲一个就是说曾经罹患忧郁症的一个人的角度，嗯、然后从他怎么去透过用发出声音的方式来去缓解自己的情绪，嗯，对，所以他其实就很鼓励用你用吼叫的方式或是欢呼的方式来去。进到下一个环节，对，對
0: 嗯、这这个这個、是我
1: 看、哎，原来它已经有这样子的这么科技先进成这个样子，对对对，它其实是，其实我们今年老实说，这个作品它其实是竞赛类的作品，竞赛类，对对对，就是我们有呃 X R 的竞赛、啊，那呃，我们其实在，在在收集。片单的时候、嗯，我们就已经有发现，今年特别是今年有非常多这种声音类的作品，嗯，对，但是、呃、而且是互动，对，是互动的。然后《林叶娜喊》是我们看过这几十这些作品里面最成熟的一部。嗯，对，所以我们就特别选入,、嗯、入了这个作品。哦，而且音乐
0: 也很好听、嗯。然后你们不用太担心，它没有妖魔鬼怪、嗯，虽然可能你一开始会感觉因为不熟，所以你会觉得有点微微的惊啊、嗯、但可以去看。好，然后第二部是我看了他们的主厨餐桌。嗯啊他是三位女性主厨，对，然后都来自不同的国家，是是，去看看他们的料理，嗯、对，我好喜欢。第一位做的那个法，那个应该是法国菜吧？对
1: 对对对对对对,对哦，那个看完会肚子饿，真的，就是、看到美食在你面前的感觉，对，它真的就是在你面前，嗯、而且你会有一度会相信自己，好像就在法国巴黎。对，他的那个环境拍的非常的非常的好。嗯，他是少数，呃，应该是说，这位导演他一直以来都是拍摄纪录片式形式的 VR 作品，嗯，对，然后他是少数可以把 VR 的纪录片的，呃，就叙事的能力发挥到极致的导演。
0: 叙、哦、事能力发挥到极致
1: 啊！对，因为其实 VR 做实拍是反，其实是很困难的。我们先跟听众朋友说 ，VR 是什么、嗯、？VR 的话，原则上就是你戴上头显，然后看到画面的内容。嗯、原则上就是你一定要戴头显看到画面内容、嗯，这叫 VR。那因为其实 XR 其实还包含我们所谓的 AR、AMR 等等，它是属于跟混合实境。那 AR 最简单，我形容它就是那个呃宝可梦对，那个手机游戏。它就是一个典型的 AR 游戏、嗯，就是你直接看到街上的那个图景、嗯，然后出现一个小怪物去捕捉那个小怪物，用你的手机去捕捉那个小怪物。嗯、对对，那就是一个很简单的 AR 的游戏。嗯 ，MR 呢？呃，就是。比较蛋蛋蛋大逃杀就是一个 MR 游戏。对我看了蛋蛋大逃杀、嗯，
0: 跟听众朋友说，他是游戏。<笑>我当时也是跟呃，你们未来也许可以在其他的 Podcast 频道，也许会听到他的介绍，就是高雄热、嗯、里面其中一位的主持人威廉，嗯、他我们就是一起来玩了蛋蛋蛋大逃杀，就拍两枚。对，就是你你看到里面那可爱的蛋蛋。我们要去做各种的闯关。对，你戴上眼镜之后，你是可以看得到现实的景象。对，现实的空间，对，现实的空间，现实的景象。嗯、但同
1: 时，现实的景象是黑白的。嗯，游戏都是彩色的。对。所以就是他可以让你看感觉到你跟朋友在互动，在玩这个游戏、嗯。他已经，我我觉得他已经就是嗯、呃
0: ，跳脱那种 Switch 的状态。就是 Switch， 你感觉好像握着手把、嗯，你好像在控制电视里面的东西。对，没有，你就想象你好像是也是在带着手把。
1: 可是你是在控制你这个空间，对对，在做什么事情？对，對完整的空间，而且是飞天遁地。对，你要蹲下来，嗯
0: 、你还要就是用跑的，然后又要到哪一个地方？对
1: 對,对，但是在旁边人看的眼里，看起来就是一群很怪的人在跑来跑去。<笑>对我哎、嗯欸，我问一下，当时侧拍我的轩宁，你有把这一段就是
0: 大家不知道在干嘛的有录下来吗？有吗？好，那我到时候把它变成现实动态。你你听到这一集的时候，也许现实动态它就是出现在我的 I G 上，你就看一下我有多我有多神经病。<笑>对，
1: <笑><笑>但啊，他其实这个游戏其实是也是打破，就是说 V R 一一直以来我们都说它是一个很孤独的体验，因为你就是带自己一个人带头显、嗯，自己一个人看作品。可是其实像一级玩家，对，可是对，有点像是那样。嗯、可是现在大家很强调就是互动性的。成分，所以其实像《大浪大淘大逃杀》，它这个作品就是有点打破了这个头衔的限制，让你可以实际的觉得，哎、欸，我就是在跟身边的朋友在做互动这样子嗯。嗯，这
0: 三部我都可以在今年的高雄电影节的这个 X
1: 嗯、呃、XR 无限幻境。嗯对对对，都可以体验的，都可以体验到。大家及早订票，不然可能会销售一空哦。哦哦哦，它有限制，它有限制的。我们还是有没有售票上的限制？哦，有限制。對對對嗯、我经历了这三步之后啊，我就觉得哇，它好。今年又
0: 真的很不一样，你觉得去年跟
1: 今年的相比有什么样子的差异性？呃，今年的话，应该是说我们技术全面的升级了，所以其实对于我们的技术团队来讲也是很大的挑战。我们今年是非常的战战兢兢，非常战战兢兢，嗯、因为你
0: 们还有。多人的同时互动混合实境体验、嗯嗯，今年整个科技大要进
1: ，对，很夸张，连
0: 手机，也都会成为你在今年高雄电影节的时候，就是也可以体验的。如果你有看过那个 Netflix 的那个黑镜，对，里面的各种系列，<笑>你能想象我们可能在讲什么东西？哎、欸，你最近就是。戴着耳戴着耳机，的款式、嗯、是不是还不错？当你这样一讲的时候，手机就会突然出现你正在讨论的商品。对，那一瞬间你会不会觉得好像自己被科技监控、嗯？他们今年的高雄电影节就能够让你体验一下，你的手机下载了一个 App， 让你感受你被监控这三十分钟。有多压迫？
1: 它叫什么名字？它叫做未來大國民《未来大国民》。未来大国民，它也是今年我们在新南偏南影展就是得到大奖的作品。那它这个作品非常特别，其实那时候看到我就觉得非常惊艳。就是你真的就是在手机的面前，剧、嗯、情就是大概是说，在一个未来的世界里面，你是需要下载一个 A P P， 你才可以就是。搭乘大众运输工具啊， oh. 对，然后主角就是他一心一意就想要去探望他生病的奶奶，所以他就要一定要下载这个 A P P，、oh. 但是他遇到了重重的困难，因为这个 A P P 他还要做忠诚度考验
0: ，忠诚度
1: 对，所以、就是、我有
0: 多爱这个城市、嗯
1: ，没有，他是要看，他是会有一个跑酷游戏，你要非常专注的凝视着这个跑酷的人， oh、然后只要你的注意力稍微。就是偏移，那你就失，你的考核就失败，你就没有办法下来。这个 A P P。它是透过眼部追踪的方式来侦测你到底够不够专心。对，但是他会，他就是会设计一些小技巧，因为过程当中，你的妈妈会一直传简讯给你，所以你就会很想要剧情
0: 里面的妈妈剧情里了。但妈你真的就成为主角了，对
1: 对，所以你就会一直一直想分心，想说，哎，到底谁传讯息给我？嗯，所以他其实是有非常针对使用者的心理来去规划他的故事。哇，对，所以其实是真的是一个很压迫的体验，你有体验过吗？嗯，非常喜欢，你非常喜欢被监控哦、喔。但是我觉得，<笑>应该是说，我觉得它非常的反映了现在时事的，大家很在意的关于隐私啊、嗯、安全性的问题。这样哦
0: ，真的、哦，嗯嗯,嗯
1: 。你有想到过就是一个故事？虽然我们都知道，就是、嗯、呃
0: ，科科技重要，还是设备怎么样子的提升？嗯。嗯嗯嗯嗯我觉得故事的核心对内容没错，它永远都应该都是我们还要再更关注的没错没错。你们纵使设备各种的提升，嗯，你有把握你们的故事
1: 也都可以说的是好听的吗？我们非常的能够保证今年故事都非常非常精彩。来告诉我们多精彩吧！哎，把我骗进去了。<笑>好，啊，今天应该是说今年啦，就是、嗯、其实我们看到。科技进步之外，其实创作者真的是呃想尽各种方式，希望用新的美才来讲一个能够更让大家更沉浸的故事，可以真的在活在故事里面、嗯。像今年，比如说包含上是《黑》这部作品，好了，《黑》对它是我们目前呃这是我们的展演里面算是偏非常高贵的作品，多高贵啊、呃？它是使用呃 Four D View 扫描、嗯，那其实它是用一个 A 第二的头显，嗯，那你在体验的过程当中，你是会看到演员就几乎是完全的投影在你面前，嗯，那它是有一个定位效果，所以演员是会在你身边走动的。但是它是已经是预录好的画面，但是它就是完全的等身的投影在你面前。嗯、那它讲述的其实是五零年代关于呃种族隔离的那一段期间，美国的一个小女孩的故事。嗯、那它其实是算是在黑人。运运动里面算是一个比较早期呃开始做反抗的女性，但她的故事是比较在这个历史脉络里面被遗忘的。嗯
0: ,嗯，嗯、那这个作
1: 品就是呃，在台法合资的情况下呢，台湾跟法国对台湾跟法国合资的情况下把它。完整的呈现出来，那它整个技术其实，在台湾自足
0: 。刚我提到了《蛋蛋大逃杀》《林烟呐喊》和他
1: 们的主厨餐桌等等，你们
0: 不可能就就因为你们从十月七号到二十二号，嗯、对對,对，十几天的这个影展期间，你不可能就只有这三部嘛？对，大概会有几部的作品
1: 都会在影展当中呈现呢？我们有近三十部的作品会在影展当中呈现哦，有几大主题啊、嗯呃？我们现在是分为呃二竞赛，然后年度焦点跟国际大关、嗯，然后还有包含当然是我们最最重要的高雄原创作品。好、嗯，总共有四大类
0: ，哦、嗯，算是
1: 四大类对。对，其中有一部高
0: 雄原创的 VR， 我觉得蛮值得跟大家介绍的。嗯、这个叫做朵拉啊，朵拉，朵拉可以跟我们就是呃更
1: 详细的让我来吸引我们进去好吗？好。朵拉呢？它其实是一个讲述，呃，十九世纪就是。呃，应该是说弗洛伊德那时候他在做他的关于心理学的研究，然后在那个年代，其实大家普遍认为女性只要有情绪上的起伏，那这个起伏的原因都是因为你的子宫的关系，所以他很多的当时包含对女性的歧视，或者是说社会上的对于女性的刻板印象，那他结合到了这个科学研究里面，所以导致了一。系列的，他的整个研究方向的误导。哦、那其实朵拉她是呃弗洛伊德的一个呃研究的所谓的患者。嗯，在这个体验过程里面，你会是从朵拉的角度，嗯、然后来去进入到一个被催眠的状态。弗洛伊德的角度是说，他觉得。朵拉这个女性，她之所以会有一些情绪上的，比如说嫉妒也好啦，或者说跟家庭的状况不和睦也好啦，都是起于她的，比如说她的性欲，或者起于她对于她父亲的爱慕等等这些。嗯，对，然后所以就是我们会经历过一系列的这个医疗的过程，然后进入到朵拉的内心、嗯。你有没有觉得，在今年的时候，我其触
0: 有很多的一些的话题，可能都是在讲心理学，是，而且是很很显现的，就是在探讨，不管是弗洛伊德还是荣格。嗯我们假设一件事哦，就是。当这个著名的心理学家弗洛伊德真的出现在你眼前了，嗯、他要用一九零零年代的当时他理解心理学的方式，嗯，来治疗你，对，来处理你的问题，对。请问一下，在那个时期处理情绪疾病的过程，嗯，他真的可以让你是舒服的吗？是自在的吗？嗯对，还是其实因为你很特别，因为你难得能够有所谓的情绪疾病被一个心理学家一九零零年代的心理学家发现了。对，那大家要不要一起号召所有那个时代的心理学家来看看这一个生病的人、嗯？我们还有什么样子的方案来处理他？
1: 嗯，他其实是有一点点也在处理关于性别刻板印象的问题，以及它跟医疗,、嗯、医疗之间联动的影响。医疗之间联动的影响，就是说，当你有一个刻板印象，觉得女性就是歇斯底里啦，哦、女性就是如何如何。嗯、那所以，其实我觉得，呃，导演在创作这个作品的时候，其实也回应到，其实我们现在时下我们在讲关于。女性的处境等等这些，嗯、那我觉得其实当你从朵拉的视角来带入，然后感受到当你回到那个历史的时代、嗯，当一个女性在更压迫的时代里面、嗯，当你被凝视、被观看的时候，嗯、因为她的她的场景其实会是设立在所谓的医疗剧场、嗯。那当时十九世纪的医疗剧场呢，其实就是呃，病人没有人权了，你就是在一个手术台上，手术台上面，然后。其实身边就是一群的旁观者，会看。医生怎么治疗你？好讨厌哦！对，所以其实是没有隐私性，它是一个在一个没有隐私的情况下，在大庭广众之下来去医疗你的心理疾病，哦、所以你可以想象，这其实是很多很多的，以我们当代人角度来讲，是有很多很多不可思议，怎么可以这样操作的状态？你真的可以去体验看、嗯。我觉得他就很像是你
0: 可能当时在看的，呃，我们当时的沉浸式的那样子的电影，就是无法离开的人，的意思是一样的、嗯嗯。他可能虽然讲。是跟呃政治的议题、历史背景相关。嗯，你们真的可以去查我们现在在讲的这个的故事啊，它其实是真实的。你去查弗洛伊德、歇斯底里症，对，你就可以找到这个真实的历史。嗯，然后它里面的那个应该是十九世纪嘛，是不是？嗯，呃。这个还是我们台湾原创啊，
1: 对，是台湾原创，这很值得一提耶。对对，然后特别是邀请了呃外外国籍的演员来参与在这个演出，嗯，对对对，所以其实是很特别。然后美术的呈现方式也非常的特殊。那我们会在呃体感剧院里面，我们会有同时会有 A R M R 跟 V R 的呈现。所以大家一次打包所有各种 X 站里面可能的体验方式，
0: 你们每一年真的是年年求突破哎、欸，对
1: 啊，所以我们真的现在。每年都来挑战自己，累不累啊？非常，累。<笑>但是我们不敢说累啦，因为我们技术组是最累的。对他、哦哦，他们没,没喊累，我就不敢喊累。啊、<笑>对,对，而且将近三十部了
0: ，延续的上一集哦。既然有这么多部可以选，你可不可以简单地帮我们就是做个归纳一下？就是嗯、呃，喜欢看什么类型的？也许他可以选择哪一些的。作品可以来瞧一瞧，比如说對啊，我喜欢互动的，嗯、去找《嗯嗯嗯、蛋蛋大逃杀》大逃杀，嗯，对，那那、嗯、如果我是
1: 有故事性的，对对对对，你你可以来就是跟大家、嗯、就是做个归纳一下。好，那呃，今年的话，如果大家是属于可能第一次初次尝试 VR 作品，然后想要体验一下不要太激烈的互动形式的话，我会蛮推荐《盛家堂高地》这部作品。进入到虚拟世界里面的时候呢，你是。是以高地的助手来参与在他的故事里面，他会讲述他如何去创作他的建筑的作品。那这个作品其实是以走动的方式来去体验，所以你可以看到很多不同的角度的呃建筑的结构啊、光影等等，其实是非常细腻的作品。嗯，呃，如果想要挑战一点比较深刻的社会或政治议题的作品的话，我也会推荐《致我亲爱的孩子》。那他是在讲当时柬埔寨红色高棉的。这一段历史哦，它其实是红色高棉，对它其实是在四年内造成两近两百万人死亡的一个非常历史上非常残暴的一个故事，一段过往。《致我亲爱的孩子》的主角是真实的真人存在，那他这个作品是由他的、嗯呃、回忆录所改编。Oh、那对，我们在这个作品里面会。进入到他的回忆，然后我们可以看到他当时是如何跟他的家人离散。嗯，他、啊、我会不会感觉像在看《亲爱的安妮》啊？哎、嗯欸，可能有点不一样，因为其实这个作品它特别的地方是，你会觉得你很像在体验一个游戏，因为它其实是、哦、它的视觉是非常的精细，然后你有点像在走一个迷宫、嗯。可是在这个过程当中，它是用一个很游戏的类似的情境，但是你却是在体验一个很沉重的故事，嗯、所以它是做一个很极大的反差，是蛮是一个蛮呃特经典一个蛮特别。的作品也是技术规格也偏高，嗯，对。那他呃，这个作品其实当时我们在做评审的时候，我们的两位评审是他们拿下头衔的时候，头衔是就是是实的。他们头衔你们想象一下，就是那个那个眼镜啊，厚厚的那个眼镜，摘下那个的眼镜之后哭了。对，就是哭到不能自己，这样哭到不能自己。对，因为其实真的就是。他在这个主角，他在过程当中，他其实一个一次一次的失去亲人，哦、对。然后你又当你又知道这是真实的故事的时候，其实很容易被触动的。嗯、因为有很多的一些作品都是真实故事啊，哎，弗洛伊德那个朵拉也是吗？欸、对对,对，然后黑这个故事也是，黑也
0: 是、哦，黑也
1: 是。对，所以今年其实很多的历史题材，吼，大家如果说想要了解这些一些近代的。无论是政治啦、性别啦，甚至是我们还有关于瑞武这个英国、英伦的当时的地下派对这件事情，英伦的地下派对，对，是英伦狂热趴吗？对，英伦狂热、狂热趴。那它其实是、嗯、算是在讲大概一九八零。末到九零初这段期间，嗯，年轻人很疯狂的参加所谓叫做瑞舞的这种地下派对、嗯，那他们在这个。过程里面，因为其实他难免会牵扯到关于毒品啦、青少年饮酒的问题，所以当时其实是跟警方他们是就是你追我躲的情况下、嗯。但是年轻人还是非常热衷于参加这种派对。我觉得我会想看这个诶、欸，嗯他，因为如果是 House 的
0: 音乐，应该也都会在这其中
1: 。没、嗯、错，没错、啊。我会想听听看。对，他的音乐非常的精彩，然后他也是有点半纪录片的形式，所以你真的会听到当时的警方的角度跟。当时年轻人他们是如何去偷偷的传递这些讯息、嗯？你怎么样能够参加这些神秘的派对？啊、怎么样收到邀请？这、啊哦、也是我自己也蛮推荐，大家可以来体验看看。嗯,嗯,嗯,嗯，哇，有监控的，对，有
0: 历史故事，嗯、真实故事，有互动的，而且这一次互动的又好多，嗯
1: 、对对,对，那应
0: 该就会，嗯，还有哪一些的你也觉得很值得介绍的作品吗？哦
1: ，还有一个是我们行销宣传组玩到很累的作品，<笑>是叫做《蓝海歌厅秀》。蓝海歌停手，對我
0: 旁旁边的那个工作人员笑坏，<笑>对
1: ，为什么笑成这样、啊欸、因为他其实是他的互动形式是要你用游泳的模拟游泳的方式来进行， uh -huh. 海底生物会跟你唱歌啊，然后在你面前就是跳舞这样子。Uh -huh. 但是它其实，在里面你就是需要用游动的方式来接近这些海底生物，然后去进入到一个又一个的关卡这样子。嗯嗯。对，那它难度最高是如何用正确的角度游到你该去的方向，然后或是执行他要你做的一些任务。我的天哪，我真的能想象得到，就是如果我跟朋友一起去啊，嗯、然后他是没有带头衔的他<笑>、啊、看到我应该会不知道在干嘛。对你就是看到一个人很努力在里面眼眼前在面滑动滑动，然后很努力的要完成里面的任务，嗯、然后。是一个非常挑战体力的一个游戏，我们只能这样说。嗯、而且你们会有一些的作品，嗯、它其实是呃，像比如说小说改编的，对，嗯，就像是故事改编的，呃，像是今年有一个作品是《耳朵里的》。四重乐队导演山村浩二的作品，编剧呢是芥川讲作家小川洋子的作品，他的日文配音是冈田降生，所以他这个作品呢其实蛮特别，是在讲一个小时候有点跟他的。同才有点格格不入，然后是一个很孤寂的小男孩，他的一个成长故事。嗯、那这个故事里面，其实描绘他在孤单的时候，他会想象他的耳朵里面可以听得到。就是有一群像是小瞎子的组成的一个小乐团，在它里面演奏美丽的音乐。嗯，那他是透过这个方式来排解他内心的孤寂与愤怒。嗯嗯可是他因为成长的过程当中，你慢慢的脱离了这个想象的世界。嗯,嗯，那这个音乐也随着他的成长而消失。直到他有一天在他成年之后，他因缘际会的再次的听到他这个这个音乐的声音。嗯,嗯，对，是一个。蛮感人、蛮诗意的作品
0: 。哎，这一次会有实体专刊吗？有有吗？好、嗯嗯嗯，那还有就是线上的专刊好。好，那如果你现在翻到的就是跟呃 XR 的无线幻境的这一篇的话，你里面可能会看到几个，也许你需要注意的地方。第一，它可能有一些是没有字幕的，对，然后上面又写的是英文发音，没错。那你也许可以大概评估一下自己会不会是适合看的。然后第二个是，你们还有一些的作品可能会有红色的字，那个的红色的字，像譬如说是林業、啊嗯《林业呐喊》啊，《林叶呐喊》刚刚讲了嘛，就是一个小男孩罹患忧郁症的这个的经验。对，而你就是小男孩的视角。对，他这边也都会有提醒哦，就是如果你有相关创伤经验的话，你也许要斟酌观看。然后就就是会有有这些提醒，然后另外一个呢，我还有看到的是，嗯、呃，你们也会有标记的。就是他是互动 VR 吗？对，还是说他是可能不是互动的？这些也都会标记在上。还有沉
1: 浸式 AR 体验，其实我们会把他的体验类型都标注上去，以及他会不会让你晕眩这件事情，我们也会标注。嗯、那、呃、现场也可以在询问工作人员，我们都会协助你们去排除你们体验上的困难嗯。嗯，而且也会有呃限制级的，有啊，今年就有一个我自己也很期待做。作品，嗯，叫什么呢？芬兰汤姆琴瑟时代，为什么你也很期待？其实他是进入到这个艺术家的故居里面，嗯、然后这在这个头衔里面，他其实是你会由他的呃身。艺术家生前的伴侣来做导览、嗯，所以你会听到很多关于这个艺术家很私密的一面。那与此同时呢，你他在这个故居里面其实有非常完整的芬兰汤姆的收藏。嗯、那因为剧组他们是在疫情期间去做拍摄，嗯、他们说那时候因为其实完全没有工作，所以他们就干脆在这个故居里面待了一整年的时间。嗯、所以他们每一张作品呢是用三天的时间去做扫描，嗯、所以其实你会。可以很仔细的看到每一幅作品的笔触，嗯，那它其实原本呃很多作品大概就是 A 四大小的尺寸、嗯，可是在这个头衔里面，你看到的会是一个近将近等身大的比例。所以你可以很仔细的走进画作，也可以走远一点点看它的不同的角度的这个画作的样貌样。等一下，你说走远一点，所以我是要在里面走动的，嗯、我是,是可以，我是坐着看吗？你你可以坐着看，然后其实你也可以前后的移动。对，那它其实原则上可以用手把来做移动的
0: 哦、嗯，是拿着手把的，嗯嗯嗯。哦、嗯，而呃，对它里面的体验说明，哇塞，这很限制级耶！你们自己去看专刊好不好？就是翻到第几页啊、嗯？好，我不说第几页，反正你就去找那个国际首映，我就不念出来了。但是它上面写那个参观路线的指标啊，都用一些很特别的造型在指引你。是的啊，想体验你就自己买票去看。哎、hey, ，对，好，讲到买票，来，你们这一次的这个呃，我们电影节的时间就是从十月七
1: 号到二十二号，对，会在哪边就是上映各种作品呢？一个是我们的 V R 体感剧院，那主要的三 V R 三六零的作品呢，都会在这里去做呈现。那另外呢，是我们的珊瑚礁群，就是高雄流行音乐中心的珊瑚礁群会是我们的主场馆，所以所有的互动类的作品呢，都会在那边做放映。那现场我们也会做一些非常特殊的装置跟陈设，所以大家可以期待一下那个会场其实会是一个非常高科技的状态。哇、嗯，一样
0: 哦，就是我们也会有早鸟优惠票。那在播出的这个的时间呢，也许也已经快要。哦、uh -huh.。卖结束了，<笑>所以你就是如果听到这一集呢，也可以赶快去就是看一下他的这个早鸟优惠票。哎、欸，正常来说哈，就是如果没有搭电影节的话，看这一种就是 V R 的还是 X R 的这个电影呢、啊，
1: 票价大概都在多少？票价大概就是呃，如果是在我们体感剧院的话、嗯，呃，一个 V R 360大概就是两百五左右。好好好，嗯嗯嗯。但是如果其他那种比如说商业类型的商业。业类型可能还要再更贵可能会五百到一千不等喽。
0: 哦、嗯，那电影节的优
1: 惠通常就一定会是比这些票价还要再低。对，而且重点是这些作作品大概也只能在电影节体验得到。全台湾可能没有一些地方可以再看到这些作品。嗯，这也算是高雄对于这种 VR
0: 的投资是真的下重本的那种、嗯，真的下重本。今年真的特别下重本，好重好重、嗯，对，重到他们的眼皮其实也蛮重的。<笑><笑>好了，认真的啦，认认真的是想要就是每一年都想要各种突破啊，所以就希望你，如果你喜欢看看国际竞赛的 XR。还是高雄原创的 VR， 但是讲的其实是呃弗洛伊德跟朵拉之间的关联，甚至是各种的年度的多人互动混合的实境体验，你都可以在今天听了这一集之后，可以来准备去买票了。一直到十月二十二号，十月二十二号，那所有的时间点都应该也都会在你们的各个的平台。
1: 对，可以参考我们的社群平台，或者是我们的官网，都有我们的最最时下的讯息。嗯，就希望能够把这样子的
0: 内容全部都提供给你，就希望你能够就是参与这一次的2023高雄电影节了。再次谢谢我们的 XR 无限幻境上桥，谢谢大家。